0: Sú obavy pred zimou opodstatnené a ako môže bežná domácnosť ušetriť na energiách, viac nám dnes povie Enviroekonom Juraj Melichar. Vitajte v Relácii deň. na rovinu.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: Pán Melichar, tá panika, ktorá sa zdá, že je, je podľa vás opodstatnená v zmysle, že majú sa ľudia báť e, tejto zimy? Či budú mať čím kúriť a prípadne koľko za to zaplatia?
1: Tak panika nikdy nie je dobrá. Na druhej strane vidíme, že o, tie ceny energií rastú. O, ceny o, dreva sú napríklad dvojnásobné, o, napríklad pri briketách niekde až trojnásobné a ľudia sa zásobia drevom v obave z o, nedostatku prípadne narastajúcich cien zemného plynu a elektrické energie. Čiže o, je na mieste opatrnosť a taká obozretnosť určite.
0: No tam práve merím, či uh, podľa vás tí ľudia naozaj majú toto robiť. Majú sa zásobiť drevom, majú si uh, obrazný povedané kupovať svetre a nejaké ohrievače. A uh, teda bude plyn, bude hotosť, aby mali čím kúriť?
1: Tak určite je dobré, aby ste ľudia zamysleli, že či ich budova má dobré teplnoizolačné vlastnosti, či napríklad majú dostatočne zateplenú strechu, dostatočne kvalitné okna, dostatočne kvalitné zateplenie, izoláciu, stien a podobne. Mohli by aj uvažovať o tom, že či na, naozaj ten plynový kotol je nejaké zariadenie, ktoré chcú mať aj dlhodobo, keď sa bude zvyšovať cena zemného plynu alebo nie. či bude dostatok zemného plynu, to je pomerne ťažké povedať. taklebo
0: minister hospodárstva pán Sulik tvrdil, že áno, bude, zásobníky máme plné, nemáme sa čoho bať zimu, bez problémov prežijeme, lebo plynu máme dosť. je to
1: pravda alebo európska únia si stanovila cieľ okolo 80% napĺňenia zásobníkov, ten sme už prekonali a už má, máme viac v zásobníkoch zemného plynu, ako, ako bol tento cieľ. Na druhej strane, tá opatrenosť je na mieste a žiadne plytvanie by nemalo byť. Čiže o, je veľmi rozumné, ak ľudia uvažujú o prechode z plynového kotla na iný zdroj o, vykurovania, či už je to tepelné čerpadlo napríklad alebo, alebo možno nejaký moderný kotol na biomasu.
0: Ale tá panika, kupovať drevo teraz rýchlo, lebo nebude čím kúriť v zime, to z toho, čo mi hovoríte, sa zdá byť neopodstatnené, ne, lebo ten plyn
1: No, ľudia tak veria politikom, že si nakúpili kubiky dreva na, na, na zimu k, do svojich domácností a o, panika je, o, nie je na mieste, o, ale toho dreva by mohlo byť nedostatok. Na, na druhej strane je to veľmi ťažko, ťažko odhadnúť. Dovolím teraz povedať, že či bude dostatok plynu alebo dostatok biomasy, ak by bola napríklad veľmi dlhá zima a veľmi studená, veľmi chladná. Čiže je na určite znižiť uh, tú energetickú potrebu, aby uh, vlastne tie domy boli energeticky hospodárne a tým pádom vlastne uh, človek nepotreboval tak veľa vykurovať a tým pádom bol odolnejší oči akýmkoľvek vykurovať do budúcna.
0: K tomu, ako znižiť tú spotrebu, k tomu sa ešte v tomto rozhovore dostaneme. Ale ešte by som sa zastavil pri Richardovi Sulíkovi a Karolovi Galekovi, ktorého na istú dobu zastupoval. Oni napríklad tvrdia, že s elektrínou nebude žiadny problém a z elektrín sa vyrába aj teplo, lebo 85 tej ceny má byť vlastne také ako minulý rok, a len keď má človek nadspotrebu alebo keď neušetrí tých 15 a tak by si mal priplatiť. Je to podľa vás toto riešenie, ktoré nám k niečomu pomôže? Je toto riešenie, na ktoré sa občan môže spoľahnúť pred zimou?
1: Na jednu stranu to motivuje ľudí, aby ušetrili tých 15 energie tých horných oproti svojej spotrebe z pred dvoch rokov, prípadne oproti priemeru tarify. Ale na druhej strane si myslím, že to, veľmi, to môže byť nebezpečné zo sociálneho hľadiska. Ak už niekto žije veľmi šetrne, a šetri tú elektrickú energiu napríklad aj tak, že napríklad na piecke si zohrieva vodu kvôli tomu, že, že má drevo lacnejšie ako ohrev elektrickú energiu, tak tam je oveľa menšia možnosť napríklad nejaký dôchodcovia alebo sociálne zraniteľné domácnosti, aby znížili o tých 15 vykurovanie a teda to, to používanie elektrickej energie, pretože naozaj už možno nemajú kam, že je to naozaj môže byť niečo, čo im výrazne zvýši náklady. Čiže si myslím, že takéto progresívne... Si povede, že zdaňovanie, ale progresívna tvorba ceny by bola veľmi dobrá, aby povedzme taká tá elektrická energia na základné využitie, základné prežitie bola uh, lacná, potom čím uh, luxusnejšie by to bolo uh, vlastne čím vyššia spotreba tak tým by mala byť tá elektrická energia potom viac uh, bližšie k tým trhovým cenám
0: Le, Počkajte, ale to si ako predstavujete, že keď uh, mám chladničku, mám nepotraviny tak za to by som mal platiť málo a keď mám televízor, tak za ten už viac?
1: No, keď máte, ja neviem, druhý, tretí televízor v domácnosti, ktorý vám beží ako kulisa non-stop. A...
0: Ale to ako zistíte, či tá, ten účet za elektrínu, keď vám vysokú spotrebu je za chladničku alebo za televízor?
1: Mm, tam ide o, o celkovo, že ako budete mať spotrebu a podľa toho by sa, by sa nastavila cenotvorba. Že ak by ste mali spotrebu uh, niekoľko megawatt hodín a povedzme, kúrite uh, tepelným čerpadlom, tak... Uh, uh, by sa by sa to zohľadňovalo. Ak by ste mali, povedzme, 2-3 bazény, tak je to vidno, že vykurojete povedzme, ešte svoj bazén, tak za to by ste mali platiť vyššiu cenu elektrickej energie.
0: To ale zatiaľ nie je na stole, ak sa nemýlim nikto, nič takéto nenavrhuje.
1: Nie, nie, Toto je iba jedna z možností, ktorá by mohla vylepšiť takýto návrh.
0: To, čo je na stole a to, čo už je teda v Národnej rade, je zastropovanie cien elektriny, a možno aj plynu. Je to podľa vás riešenie, mal by štát povedať, že toto bude maximálna cena energii a na dňu vlastne už sa nebude zvyšovať, aj keď tie trhové ceny sú pline?
1: Mala by byť stanovená tak, aby ľudia mohli v poriadku prežiť zimu bez nejakej paniky a bez nejakých vážnejších problémov a zároveň aby aj podnikania celkovo normálny život mohol fungovať napriek tým turbulenciám a tej panike na tých trhoch. Lebo ten trh naozaj mal tam obrovské ceny, kde niekedy boli aj okolo 1000 eur za megawatt hodinu, hlavne keď vlastne... Francúzské jadrové elektrárne nefungovali kvôli suchu čiže, o, a ďalším dôvodom. Čiže je na mieste ochrániť ľudí pred o, o, takýmito šokmi externými, a, o, ale treba sa potom pobaviť o tom, že odkiaľ zobrať peniaze na to, aby sa nahradila ta, ten rozdiel medzi tým stropom a toho, trhovou cenou elektrické energie.
0: Ale by sa nejakí ľudia na Slovansku pripraviť na to, že sa im zniží životná úroveň, že teraz vlastne zdražujú sa energie, tým pádom zdražuje sa napríklad jedlo v obchodoch, že jednoducho Slováci sa majú pripraviť na to, že im bude horšie?
1: Čiastočne, hej, a nielen ne, v dôsledku inflácie, ktorá je okolo 10%, možno viac, o, každý rok o, posledné roky bola, o, bolo to zvyšovanie cien okolo 2-3%, čiže teraz nárazovo bude vlastne okolo tých 10, možno aj viac percent inflácia, čiže ceny pôjdu nahor. A, ťažko povedať, že... K- Presne ktoré skupiny obyvateľstva, ale o, určite o, nejaké sociálne zraniteľné domácnosti a podobne budú musieť o, zvážovať každé euro, do čo investujú, alebo kde môžu minúť, alebo nie.
0: To sú často ľudia, ktorí to každé euro zvažujú už teraz. Je tam podľa vás nejaký prestor ešte na to, aby niekde ušetrili?
1: To záleží prípad od prípadu. Niektoré organizácie robia aj špeciálne poradenstvo pre sociálne zraniteľné domácnosti. Jedna z možností je napríklad aj využiť schému obnov dom, ktorú pred niekoľkými dňami ministri spustili, v rámci ktorej napríklad rodiny so zdravotne ťažko postihnutými deťmi môžu získať dotáciu až 19 tisíc eur na. Pardon, 18 tisíc eur na uh, obnovu domu, čiže zateplenie strechy, obvodových hmm. múrov. Rozumie, to podľa? je skôr
0: také dlhodobejšie riešenie. Ja sa teraz pýtam na to, čo bezprostredne nás teraz čaká túto zimu, lebo asi ťažko predpokladať, že nejaká sociálne vylúčená rodina si teraz ešte do zimy stihne napríklad zatepliť dom. Tam um, to, to je komplikovanejší proces. Hmm. Čo môžu urobiť tak, aby ušetrili, aby napríklad, ja neviem, uh, často sa odporúča uh, to, stlmiť si to kúrenie o 1-2 stupne. Čiže toto je podľa vás reálne riešenie, ktoré niečomu pomôže?
1: Je to jedno z možných riešení. Slovenská Inovačná Energetická agentúra predstavila 50, 50 rád pre domácnosti, ako môžu šetriť či už pri vykurovaní, pri elektrickej energie, pri elektrospotrebičoch, pri varení, alebo aj o, napríklad teplú vodu. Škúžeme
0: Že... si vypichnúť tie, ktoré podľa vás majú najväčší zmysel. Že sú také, ktoré možno vám prinesú menšiu úsporu, ale teraz si povedzme o tých, ktoré prinesú naozaj najväčšiu úsporu. Čo mm-hmm. treba urobiť z pohľadu domácnosti z nejakého krátkodobého hľadiska, čo nám zníži ten účet za či už plyn alebo elektrínu na budúci mesiac.
1: Tak v prvom rade to vykurovanie najviac o, o energie o spotrebuje, čiže porozmýšľať, zhodnotiť si v dome, že či máme nejaké netesnosti na oknách, či neprefukuje niekde na stenách, či máme možnosť napríklad vymeniť okna jednosklané, napríklad nejaké dvojskla alebo, alebo dvere za nejaké lepšie izolované. Potom to zníženie teploty, ako ste spomínali, môže ušetriť až 6% energie, ak znížime znižíme vykurovanie o jeden stupeň.
0: Čiže 12% z toho účtu za teplo, ak znižíme od dve dve undverte paličky teda o, o 2 stupne?
1: Áno, áno, ale napríklad keď má niekto pasívny dom, tak keď ho vykuruje na 22 stupňov, tak o, ušetrí teda, o, spotrebuje menej energie, ako keď má niekto nezateplený dom, ktorý vykuruje na 18 stupňov. Takže je tam veľmi, veľmi tam záleží od toho, že akú kvalitu má ten dom. Ale
0: presne to, čo hovoríte, pasívne domy, tieto pokročilejšie technológie, aj možnosti investovať napríklad o výmeny okien, výmeny dverí a tak. Majú skôr ľudia, ktorí majú nejaké zdroje, majú peniaze. Ale mm-hmm. čo by ste povedali dôchodkyni, ktorá naozaj už teraz dávala polovicu svojho dôchodku za vykurovanie svojho domu niekde na vidieku, starého, nezateplného plynom a nemá peniaze na to, aby si menila okná, menila dvere, zateplovala dom. Jednoducho potrebuje znížiť ten účet za vykurovanie túto zimu, lebo už to nemá z čoho platiť.
1: Hey, hey, to je už to sú naozaj také situácie, ktoré sú existenčne no, problematické a o, niektorí ľudia už napríklad aj využívajú takže že iba časti domu vykurujú, kde ale potom dochádza aj k iným problémom. Napríklad sa môžu tvoriť plesne a podobne, ale o, napríklad aj zníženie teploty v spálni na nejakých o, 18 stupňov je dokonca zdravšie, ako keď človek spí v nejakej 20-22 stupňovej teplote. Čiže ako... O, je dobré, keby si o, možno aj o, títo dôchodcovia zavolali na infolinku Slovenskej inovačnej energetickej agentúry, o, prípadne skočili do jedného z piatich krajských centier a porozprávali sa s ním. Mám takýto a takýto dom, také a také vlastnosti a chcel by som o, ušetriť ešte viac energie, ako by sa to dalo.
0: No to sme si teda povedali, jeden bod, znižte si uh, tú teplotu na radiátoroch, to je vlastne to, čo už poznáme, ale čo sú tie ďalšie body, ktoré naozaj zaberajú, ktoré nie sú, uh, povedzme, že také, také malé položky. Lebo napríklad uh, pri elektríne môžete si vymeniť žiarovky a keď uh, si vymeníte za LED žiarovky, spotrebujete menej, ale asi to nie je až taká veľká úspora, aby to toho človeka vytrhlo z tej chudoby. Existuje vôbec také riešenie, ktoré nám dokáže znížiť ten účet za napríklad kúrenie o povedzme
1: 10%? No, o, okrem, okrem, no okrem tohto zníženia teploty možno ešte kontrola naozaj tých o, napríklad radiátorov, odzdušnenie alebo o, takéto akože o, vyregulovanie tej sústavy. Že povedzme, keď, má, keď má človek o, ter, na termostatické hlavici o, jednotlivé stupne tak si môže nastaviť že v miestnosti ktoré je iba povedzme, iba v noci, v spáni tak si dá nižší stupeň v miestnosti, kde býva častejšie, alebo kde aktuálne si dá vyšší a podobne. Čiže ako keby tak, také vyregulovanie toho je, je pomerne ale také odsledovanie toho, ako funguje, je vhodné. Potom ešte ohrév teplej vody je taký veľmi, veľmi oh, dobrý, oh, respektíve má dobrý potenciál na úspory.
0: Čo to znamená? Že odber, teda ohrév teplej vody v akom zmysle? Že asi nemáme sa ja neviem, menej kúpať v teplej vode alebo uh, máme si ju zohrievať na sporáku, alebo čo no, ty myslíte? Napríklad,
1: že namiesto uh, kúpania sa vo vani sa môžeme osprchovať osprchovať sa povedzme do dvoch minút uh, ne, nepoužívať sprchu neustále, ale povedzme o, o, počas o, toho keď človek používa mydlo, tak o, vypne vodu, taktiež pri umývaní zubov a podobne, alebo si kúpiť dokonca aj, sú také úsporné hlavice na sprchy, ktoré vlastne pridávajú vzduch do, do tej vody a tým pádom šetria alebo spravia taký väčší, väčší vodný prúd, ktorý oveľa ľahšie alebo oveľa šetrnejšie vlastne zabezpečí to sprchovanie. A sú alebo toto
0: je... zásadné položky alebo to je tak, že stiahnem 1% z toho účtu tu ďalších 50 centov?
1: Áno, áno. Sú to viac menej také menšie opatrenia, ktoré po niekoľkých percentách môžu vyskladať nakoniec taký obraz, že môžeme ušetriť viac.
0: Keď som v tomto štúdiu mal šéfa hospodárskeho výboru, poslance za Olano, pána Kremského, tak on tak naznačil, že riešením je, aby sa starší ľudia, ktorí žijú sami v, vo veľkých domoch, presťahovali. To mi nepríde ako úplne realistické pre všetkých starších ľudí, ale pri tej zime mi napadá. Bolo by podľa vás riešenie, keby si napríklad niektoré rodiny, ktoré to nevládzu, platiť napríklad na zimu, zobrali tohto svojho nejakého osamelého člena rodiny do svojho bytu, aby vlastne nevykurovali dva priestory alebo jeden?
1: Pravdepodobne hej. no Tam už je potom aj otázka, či tí ľudia, ktorí tam prežili možno polovicu, možno celý svoj život, že či akože sociálne, alebo, alebo skôr tak emocionálne naozaj, by sa presťahovali možno do mesta, ale, ale je to jedno z možných riešení. No, prípadne. ja nemyslím
0: natrvalo, myslím na zimu a tá otázka skôr smeruje mm-hmm. k tomu, že či naozaj sme až tam v v tom, že či to bude nevyhnutné, lebo vy hovoríte, že emocionálne by to nemuseli zvládnuť, ale otázka je, že či ich tá realita k tomu prinúti, alebo vlastne tam ešte ani nie sme, ani nebudeme.
1: Je to jedna z možností. Netrúfam si odhadnúť, či tam budeme, alebo nebudeme, alebo to možno je záleží, že v ktorom regióne ako. O, taktiež jedna z možností je, že napríklad by pomohli... O, svojim rodičom a starým rodičom povedzme obnoviť časť toho rodinného domu a prenajať ho niekomu alebo, mm-hmm. alebo ho niekomu predať ako samostatnú bytovú jednotku. Tým pádom povedzme dôchodcovi by mohli žiť dole na poschodí v podkrovi by žila ďalšia rodina a tým pádom by sa aj znížili tie vydavky za energie. Čiže tých možností je viacerov. Prípadne možno aj že viacerí dôchodcovia alebo viacerí starší ľudia by spolu bývali v nejakom väčšom rodinom dome a tým by energie. Ale... Znova, má to viacero pre a proti.
0: Je možné, že niektoré firmy budú musieť kvôli tomu, že rastú ceny a tie ceny pre firmy sú iné, prepušteť. Lebo už sa objavujú tá, napríklad reportáže z reštaurácií, ktoré zrazu sa im niekoľkonásobne zdvihli účty za energie, že si to už nebudú môcť dovoliť, sa im neoplati podnikať. Takže bude mm-hmm. tu podľa vás nejaká ďalšia vlna, zatvárania reštaurácií napríklad, alebo zatvárania podnikov, a to už vidíme, že sa zatvárajú niektoré podniky, lebo zrazu to nie je zisková záležitosť.
1: No a záleží, ako si tie podniky nastavili zmluvy na odber elektrickej energie. Či, či mali zmluvy nastavené krátkodobo na vtedy nízke ceny povedzme, elektrické energie a zemného plynu, alebo rátali s tým, že radšej si dali vyššiu cenu a povedzme zodpovedne si nastavili na 2, 3, 4 roky stabilnejšiu cenu, aby vedeli o, predvídať situáciu a trošku o, minimalizovať to riziko. Ale o, ťažko povedať. Vidíme, že už teraz o, dochádza k hromadným prepušťaniam aj veľkých priemyselných podnikov a ta, tam je na otázka, či im vie, a vlastne teraz bude aj v parlamente, o, je jedna z o, o, návrhov o, využívať na to Envirofond. Ale, a na to, aby sa kompenzovali nejaké náklady priemyslu. Je
0: tam dosť peňazí v tom Neurofonde?
1: Nie. Na to, aby sme kompenzovali spotrebu fosílnych páliv, elektrickej energie veľkým priemyselným firmám, tam nie je dosť peňazí, ale myslím, že je tam dosť peňazí na to, aby sme pomohli domácnostiam, samozprávam a aj podnikom v oblasti energetickej hospodárnosti a energetickej efektivnosti. Čiže v nejakých investičných opatreniach, ktoré by im znížili tú spotrebu dlhodobo.
0: Veľa času sme už trávili tým, kde všade môže ľudia ušetriť na energiách. môžu ušetriť na niečom inom? Máte nejaké rady pre bežného človeka, ktorý napríklad doteraz veľmi nerozmýšľal nad tým, čo kupuje, ako kupuje, kde kupuje? že Akým spôsobom môže ušetriť na nejakých
1: iných bežných výdavkoch? Tých možností je viacero od možno... Práce z domu, ktorú napríklad aj štátne inštitúcie navrhujú ako jedno z opatrení, že človek by napríklad nedochádzal do práce alebo namiesto auta by dochádzal verejnou dopravou alebo na bicykli alebo podobne. Čiže toto je jedna z možností. Ďalšia možnosť, je, keď človek má nejaké peniaze, najvyššie solárny ohrev, teplej vody. Je jedna z možností, ktorú, ktoré je možné využiť napríklad na strechách bytoviek alebo na strechach rodinných domov a tým si znižiť aj tých niekoľko percent elektrickej energie.
0: To ale toto je opäť taká vec, že potrebujete najprv do toho investovať a až potom sa vám to pomaly bude vrácať. Ale spomenuli no, ste ale napríklad... rýchlejšie. Spomenuli ste napríklad tie bicykle, no, no, napríklad v iných krajinách, často aj viac na sever od nás, nejaké Holandsko, Dánsko, veľmi veľa ľudí aj v zime jazdí bicyklom. Mm-hmm. Je to podľa vás preto, že tam je teplejšie alebo iné počasie, alebo je to len o tom návyku. A teda to otázko merím k tomu, či Slováci uh, nie sú príliš zvyknutí napríklad jazdiť, uh, treba len svojim vlastným autom.
1: Aj sú uh, Slováci príliš zvyknutí uh, jazdiť vlastným autom, ale je to možno aj otázka infraštruktúry, že ak by napríklad uh, v mestách bolo oveľa viac bezpečných. Uh, oddelených cyklistických pruhov a, a cyklistických chodníkov, tak by to bolo oveľa bezpečnejšie a aby by to viac ľudí chodiť o, o, do práce na bicykli, voziť deti na, do školy na bicykli. A ono je to možno aj taký začarovaný kruk, že neodveziem neodvezem svoje dieťa o, do školy autom, lebo je príliš veľa dopravy hej? a potom sa to tak trošku cykli.
0: Rozumiem, toto je ale otázka, ktorú treba si nastoliť pred komunálnymi voľbami v diskusii so svojimi starostami a poslancami, ktorí chcú piť aj naďalej starostové a poslanci. A možno sa pozrieť na to, do akej miery riešili napríklad infraštruktúru pre cyklistov, pretože to vlastne majú na starosti obce a mesta.
1: Áno, áno. Čiastočne v spolupráci aj s krajmi. A taktiež otázka na mieste že do akej miery hospodárili alebo riešili energetiku? Do akej miery majú do ďalšieho obdobia pripravené týmy, ktoré by naozaj sa pozreli na tú spotrebu v ich budovách, na, na využívanie obnoviteľných zdrojov a podobne?
0: Čo všetko, alebo čo môže s týmto všetkým urobiť vláda? Teraz myslím, centrálna vláda v Bratislave... Počujeme politikov, ktorí sa predbiehajú v návrhoch opatrení, ale čo je podľa vás najefektívnejšie opatrenie? Čo by vláda mala urobiť teraz, pred zimou, aby neboli niektorí tí ľudia nutení napríklad sa presťahovať do iného priestoru, lebo tam ten sa už nedá vykurovať?
1: Takto zastropovanie cieny elektrickej energie bude veľmi dôležité, pretože aj čo z dlhodobého hľadiska chceme a potrebujeme, aj z environmentálneho, aj celkového, je elektrifikácia, či už vykurovania, čiže prechod z plínových na tepelné čerpadla, časom aj prechod z fosílnych palív na elektrickú dopravu.
0: Tu vás rovno zastavím, pretože veď aj cena elektriny rastie. Áno,
1: áno s tým, že Európska komisia už teraz chce vlastne oddeliť to, aby zemný plyn a manipulácie s ním vplývali na cenu elektrickej energie. Čiže bude, bude veľmi dobré, ak by vláda sa pozerala na tie ceny elektrickej energie, ale zároveň, aby aj išla príkladom, aby ministerstva ukazovali, takto sa to dá, naozaj to ide, stíhame toto, toto, toto to pred zimou, toto už budeme robiť na jar celý budúci rok a ďalšie roky budeme robiť toto a toto. My už od leta sme vyzývali vládu, aby pripravila plán prípravy na zimu a plán nahradzania fosílnych palív a stále nič nie je na stole, kde by sme videli analytické podklady, čo znamená toto, 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 toto. takéto sú riešenia a namiesto toho vidíme, čo vidíme. Do
0: no. aké miery je no, táto situácia teraz naozaj následkom tej ruskej agresie na Ukrajine? A v tejto mojej otázke sa skrýva je podotázka, že ak tá vojna skončí, ak by sa skončila o niekoľko mesiacov, možno v decembri, januári, čisto teoreticky špekulujeme teraz, znamenalo by to, že sa na ďalší deň zniží cena plynu?
1: O... Veľmi ťažko povedať, že do akej miery, úplne presne je to o, otázkou tohto, ale je to veľmi významný faktor. Je to podľa mňa, najvýznamnejší faktor, tá vojenská agresia na Ukrajine a zároveň to, tá obrovská závislosť na fosílnych palivách zo zahraničia je obrovským o, faktorom súčasnej energetickej krízy, ale zároveň aj environmentálnej krízy, klimatickej. A o, už len za posledných 10 rokov Slovensko poslalo do O Ruskej federácie 15 miliard eur za platby, za dovoz zemného plynu. A to sú obrovské, obrovské peniaze, ktoré tu mohli ostať, keby sme mali... Slovensko
0: aj... či Európska únia teraz hoviť.
1: Slovensko. 1,5 miliardy eur to bolo ročne zo Slovenska. Len platby za dovoz o, zemného plynu. A keby tieto peniaze ostávali u nás, v našich regiónoch, tak by mohli vytvárať pracovné miesta na využívanie geotermálnej energie, solárnej a podobne. Čiže ako tá, tá krátkozraká politika nahradzania uhlia zemným plynom a biomasou sa nám teraz veľmi vypomstuje. A namiesto toho, aby sme už desiatky rokov dozadu začali pracovať na rozvoji obnoviteľných zdrojov, na šetrných systémoch vykurovania. Dáni pred 40 rokmi začali s centrál, centrálnym zásobovaním tepla, ktoré, v ktorom znižovali teplotu, takže mohli tam využívať napríklad prebytkové teplo z dátových center, prebytkové teplo z nejakých mraziarenských zariadení a toto všetko integrovať do sústavy, ktorá poskytovala lacnejšie teplo ako okolitečné. Na Slovensku sme možno 40 rokov pozadu v tomto.
0: Spomenuli ste geotermálnu energiu. Máme na Slovensku naozaj také zdroje tej geotermálnej energie, že keby sme tieto peniaze sme teraz presmerovali, že ich nebudeme posielať do Ruska energofirmám, ale dáme ich na geotermálnu energiu. Tak by to stačilo? Vykúrili by sme tým Slovensko?
1: No, v prvom rade nemôžeme súčasnú nadspotrebu fosílnych palív nahradiť len obnoviteľnými zdrojmi, ale musíme najprv znížiť tú spotrebu opatreniami v oblasti energetického hospodárnosť čiže obnovou budov a, a rôznymi opatreniami na energetickú hospodárnosť v oblasti elektrickej energie vieme zraziť tú spotrebu aj na nejakých 30-40% a už potom tú zrazenú tú optimalizovanú zniženú spotrebu vieme nahrádzať kombináciou miestnych obnoviteľných zdrojov ale, ale to naozaj o, treba nakombinovať geotermálnu energiu a solárnu, veternú energiu biomasy a podobne, aby, aby sme dosiahli o, v podstate taký komfortnejší život, ale zároveň väčšiu nezávislosť. A potom ešte k tej predchádzajúcej otázke, čo sa pýtali, že či vlastne o, sa môže nejak cena toho zemného plynu dostať naspäť hore, tak tam sa obávam, že tá cena zemného plynu bude naďalej vysoká, čo ale o, o, aj, aj keby skončila vojna na Ukrajine, o, lebo o, Európska Unia o, veľmi rozumne sa chce zbavovať závislosti na o, zemnom plíne zo zahraničia. A aj my na Slovensku by sme sa mali o, čo najviac o, pozrieť na to, ako zni- zvýšiť našu odolnosť o, voči týmto externým šokom. Lebo to, to je, nie je iba o jednom dodavateľovi, ale to už bude potom časom o viacerých dodavateľov a, a z rôznych krajín problematických. A, a napriek tej vojenskej agresii, Uh, aj, aj keď skončí a dúfame, že skončí uh, tak uh, tá cena bude pomerne vysoká lebo uh, takto tak sú už nastavené politiky
0: Teraz sa hovorí o tom, že ak, alebo že by sme mali tá teda zdaníť tieto nadmerné zisky energetických firiem a väčšinou keď chcete niekoho zdaníť, či sú to banky alebo telefónny operátor alebo poisťovňa, tak to prenesie to zdanenie do cien pre tých spotrebiteľov ak by vláda povedala, že ideme zdaniť Slovnaft, ideme zdaniť nejaké ďalšie energofirmy. Má nástroje vláda na to, aby sa to neprenieslo do cien do toho, čo ľudia zaplatia za tie energie, ale aby to znášali napríklad akcionári?
1: Pravdepodobne by sa to dalo ošetriť cenovou re- reguláciou a vhodne <coughs> nastaviť, lebo naozaj je tam ten priestor pomerne veľký, vzhľadom na to, že tie ceny elektrické energie a, a iných uh, energetických uh, komodít sú pomerne vysoké a tie náklady nie sú až také vysoké. Čiže je tam oveľa väčší priestor, ako napríklad keď pred niekoľkými rokmi sa riešili finančné služby a tam keď sa zavádzali dostatočné dane, tak tie automaticky išli uh, do cien tých produktov. Uh, Prepa, tu, tu ma zaujíval, to čo ste povedali,
0: že uh, tie náklady uh, tých firiem, ktoré to produkujú, nie sú také vysoké, ale ceny sú obrovské. To znamená, že tie ceny energii sú vysoké prečo? Pretože oni chcú viac zisku?
1: O, pretože, o, bolo, nie, nie, o, pretože bolo o, pomerne neštandardná situácia na energetickom trhu, ktorá vlastne vyniesla ten trh možno až do nejakej paniky, kde jednoducho o, pri nedostatku zemného plynu, ktorý... O, Vlastne spolu vytvára tú cenu elektrickej energie, sa vlastne zvýšila celková cena energie a ten, ten trh reagoval pomerne, pomerne panicky. A keď máme nejaké zdroje, energie, ktoré vyrábajú za ceny možno okolo 50, možno viac eur za megawatt hodinu a keď na burze je, môže byť cena až nejakých niekoľko stoviek, tak naozaj ide o nejaké neočakávané zisky, ktoré vôbec nepredvídali tieto spoločnosti a aj Európska komisia hovorí o tom, že poďme sa pozrieť na to, aby sme vlastne nezaťažovali tie sociálne zraniteľné skupiny a zároveň neposkytovali obrovské zisky nie, nie, niekoľkým spoločnosťam.
0: Ďakujem za rozhovor. To bol ekonóm Juraj Melichár.